0: 연합계 송도님들 봉지하입니다. 5월 19일 수요일 아침 기도에 시작하도록 하겠습니다. 찬송가 300장, 내 마음이 낙심되며 찬송하겠습니다. 오늘 본문은 요한복음 20장 1절에서 10절입니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 그때에야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 아멘 우리에게 믿음은 참으로 신비로운 영역입니다. 믿음은 가지고 싶다고 하여 얻어지는 것이 아니고 또 버리고 싶다고 하여 버려지지도 않는 것이기에 우리의 통제 안에 있는 것이 아님은 분명합니다. 믿음은 분명 우리의 의지와 결단에 따른 것 같지만 믿음은 성령님이 주시는 것입니다. 영국 속담에 믿음이 없다는 것은 곱비 없는 말과 같다라는 말이 있습니다. 말 입장에서 곱비는 떼어버리고 싶은 물건일 것입니다. 말등에 올, 올라탄 주인이 곱비를 잡아챌 때마다 그 코와 입이 얼마나 아프겠습니까? 그 아픔 때문에 몸집 큰 말이 어린아이한테도 순순히 끌려다니는 것이 아니겠습니까? 곱비란 말하기는 몹시 고통스러운 것이지만 또 한편으로 생각하면 그 곱비가 말을 주인의 의지대로 인도합니다. 고삐가 말에 속한 것이 아니듯 믿음 또한 우리의 영역에 있지 않는 우리가 믿음으로 인해 하나님의 뜻대로 인도될 수 있도록 합니다 사도 요한은 요한복음의 기록 목적을 20장 말미에 이렇게 기록합니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수님께서 하나님의 아들 그리스토이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 요한복음의 기록 목적은 분명합니다. 독자들로 하여금 예수님께서 그리스도, 메시아임을 믿게 하는 것이었고 동시에 예수님의 이름을 힘입어 영원한 생명을 얻게 하기 위한 것이었습니다. 이것은 예수님께서 공생애를 시작하신 동기와도 일치합니다. 오늘 본문은 공생애의 동기와 요한복음의 기록 목적의 정점이 되는 사건을 배경으로 일어난 이야기입니다. 요한은 그 시기를 또렷이 밝히는 것으로 이 이야기를 시작합니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 안식 후 첫날은 예수님께서 십자가에서 죽은 지 3일째 되는 날이었습니다. 요한은 그날의 시점에 대해 기록하면서 아직 어두울 때라며 당시의 상태를 덧붙입니다. 이 표현을 빼면 다음과 같이 문장이 매끄러워집니다. 안식고 첫날 일찍이 막달라 마리아가 무덤에 와서 그럼에도 아직 어두울 때라는 표현을 추가한 이유에 주목할 필요가 있습니다. 여기서 어두울로 번역된 원어는 스코티아입니다. 이는 문자적으로는 자연의 빛이 없어 캄캄한 상태를 의미합니다. 어색함을 감수하면서까지 이것을 기록한 것은 문자적 의미를 넘어 문맥적 의미를 전달하기 위한 것으로 생각해 볼수 있습니다 요한복음 1장 5절에 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 여기서 어둠은 죄악된 세상의 상징이었고 빛으로 오신 예수님을 받아들이지 못하는 세상의 상태를 암시합니다 요한은 아직 어두울 때라는 표현을 통해서 시각적 배경 이상의 의미를 전달하고 있는 것입니다. 그는 아직까지 부활의 신비가 세상에 밝히 드러나지 않았음을 이렇게 밝혀주고 있습니다. 이렇게 오늘 본문은 가장 찬란하고 아름다웠던 해가 떠오르는 날이며 주님께서 죽음의 권세가 드려진 세상에 승리를 선언하시는 날의 새벽을 기록하고 있습니다. 부활이요 생명이라고 말씀하신 예수님께서는 진실로 비어있는 무덤을 통하여 자신의 부활을 제자들에게 먼저 알려주셨습니다. 물론 제자들은 주님의 부활하심에 대한 이야기를 십자가 사건 전부터 들어왔지만 믿을 수가 없었습니다. 마리아는 부활하신 예수님을 보고도 믿지 못하였고 엠마오 마을로 가던 두 제자들도 주님을 만났지만 인지하지 못할 정도로 부활이란 제자들에게도 생소하고 믿기 어려운 부분이었습니다. 그러나 주님은 믿지 못하는 제자들에게 믿음을 가질 수 있도록 도와주고 계십니다. 부활하신 주님께서 육신 그대로 제자들과 막달라 마리아에게 보여주십니다. 막달라 마리아와 다른 제자들 모두 부활하신 주님을 보고서야 비로소 믿게 되었습니다. 부활의 주님을 만난 이후로 주님의 부활은 당시 제자들과 초대 그리스도인들에게는 매우 중요한 날로 다가왔습니다. 어둠과 죄악을 비로소 이기신 날이며 사망의 권세를 깨트리고 참 승리를 하신 날이기 때문이었습니다. 그래서 예수님이 부활하신 이 날을 기념하여 주의 날로 지키고 함께 모여 예배를 드리는 것이 되었습니다. 요한은 다른 부활 부활기사와는 다르게 현실감 있는 글체로 기록하고 있습니다. 본문 1절 2절에 나오는 동사들인 와서 보고 달려 이 모두가 시제가 현재형입니다. 공간보금에서는 모두 과거형으로 기록한 동사들을 요한보금에서 현재형으로 기록하고 있는 것은 부활의 현장에 있던 요한이 직접 보고 들었던 생생한 기억들을 제자들에게 독자들에게 전달하기 위함입니다. 또한 주님의 부활이 과거의 한 사건으로만 기록될 것이 아니라 오늘날 이 시대를 살아가는 우리 모두에게 늘 현재형으로 나타나는 사건임을 우리에게 보여주고 있습니다. 무덤문이 열렸다는 마리아의 소식에 베드로와 요한은 누가 먼저랄 것도 없이 동시에 주님의 무덤을 향해 뛰어갔습니다. 그들이 무덤에서 발견한 것은 남겨진 세마포와 쌌던 대로 머리 수건뿐이었습니다. 우리말 쌌던 대로 놓여 이렇게 번역된 헬라어 엔테 트리금의 잘 포개어 접어두었다는 의미가 아니라 동그랗게 말려 있는 상태를 의미합니다. 즉, 수건으로 머리와 턱을 동염했던 그 상태 그대로 놓여 있다는 의미입니다. 영화 그리스도의 순환에서도 묘사되었듯이 주님의 몸을 싸고 있던 세마포와 머리 수건을 누군가 풀어 놓은 것이 아니라 신비롭게 몸만 빠져나온 것을 의미합니다. 인간의 이성으로는 이해할 수도 없고 증명할 수도 없는 일이 이 거룩한 새벽에 일어나고 있는데 여전히 제자들은 주님의 부하를 믿는 것까지 이르지 못하고 있습니다 3년간 주님의 곁에서 놀라운 은혜를 입었고 하늘의 가르침을 받았고 훈련을 해왔어도 주님을 사랑했어도 부활의 신앙이 없는 제자들은 여전히 두려워하며 자기들의 집으로 돌아갈 뿐이었습니다. 부활이 없는 신앙은 이처럼 무기력하고 무능력합니다. 아무것도 할수 없고 소망을 발견할 수 없습니다. 오늘날 기독교인이 힘을 잃어가고 있는 건 역시 부활의 신앙이 없음에서 나타나는 현상이라 할수 있습니다. 부활의 신앙이 있다면 성도는 이 땅에서 물질주의에 끌려가지 않을 수 있습니다. 부활의 신앙이 있다면 그리스도인으로서 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 바르게 구분할 수 있습니다. 그러나 부활 신앙이 없으면 교회도 그리스도인들도 세상과 구별되지 못합니다. 참으로 감사한 것은 너무라도 연약하고 부족한 믿음의 제자들을 주님이 책망하지 않으시고 찾아가 회복시키시고 일으켜 주신다는 것입니다. 주님은 오늘도 바르게 인지하지 못하고 온전히 믿지 못하는 이들에게 직접 찾아가시며 만나주시고 믿도록 도와주시는 분이십니다. 예수님께서는 마리아의 이름을 부르시듯 부활하신 주님을 믿지 못하는 제자들에게 못 박힌 손과 발을 내어 미시듯 우리가 믿을 수 있는 상황과 환경으로 이끌어 주시고자 우리의 이름을 하나하나 불러 주십니다. 부활의 신앙을 살아가는 그리스도인들에게는 무슨 사명이 있겠습니까? 하나만 볼수 있는 외눈박이로 살다 보면 우리는 영원의 세계인 부활을 보지 못합니다. 그러나 우리에게 부활의 신앙이 있다는 것은 두 눈을 가진 사람들이라는 의미입니다. 한 눈으로는 세상을 꿰뚫어 보고 한 눈으로는 보이지 않는 주님께 고정되어야 합니다. 그두 눈으로 나에게 주어진 사명을 붙들고 살아갈 때 우리는 부활의 신앙을 살아가는 참된 예배자, 참된 그리스도로 살수 있을 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 부활의 주님, 온 세상이 마치 주님이 돌아가신 것처럼 어둠과 절망의 시대로 보입니다. 무덤을 찾은 제자들처럼 망연자실하게 느껴지기도 하고, 마리아처럼 대성 통곡하며 울고 싶기도 합니다. 그러나 예수님, 이제 우리는 보이지 않는 주님을 바라보는 눈을 가지고 부활의 신앙인으로 살아갑니다. 예수님께 붙들린 믿음의 사람이 되게 하시고, 그 믿음으로 소명의 자리를 지켜내는 부활의 신앙인으로 오늘도 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘